0: Bueno, qué bueno que otra vez ya increíble la tercera semana acá compartiendo con todos eh, estas cosas que yo he sido el que más he aprendido <risa> preparando todo esto. Ha sido tremendo, eh, como el Señor ha querido que vamos poco a poco conociendo ciertas cosas, eh, que nos trae libertad, porque conocer al Señor y su palabra es lo que nos trae definitivamente, nos trae libertad. Eh, bueno, yo voy a compartir entonces la pantalla con ustedes para que continuemos entonces en este seminario. Vamos a mirar. Ahí estamos. Ya. Muy bien. Vamos a continuar entonces con eh, el día de hoy con eh, el seminario Escatología, las señales de los tiempos, las buenas noticias en medio de un mundo post-pandemia. Tenemos mucha información hoy. Eh, y que el Señor nos guíe, nos guíe en todo esto y nos ayude a... Como cuando uno se está comiendo una comida muy rica, que uno quiere como disfrutar cada, cada bocado y cada cosa, que eso sea la, lo que el Espíritu Santo nos permita hoy. La parte 3 de hoy se titula La pandemia a la luz de las Escrituras, porque sí estamos hablando de los últimos tiempos y de las señales, ¿Cómo no vamos a incluir aquí este visitante de este año 2020? Pero lo más lindo es que vamos a mirar a la luz de las escrituras. ¿Qué nos dice las escrituras acerca de todo esto? Muy bien, vamos a retomar como hacemos cada semana. Recuerden que todo esto se trata y tiene que ver es con el retorno del Señor Jesús a la tierra, de que porque estudiamos las señales, porque estamos estudiando todo esto, es porque tenemos todos un deseo y un anhelo en el corazón y una esperanza muy grande y es que Jesús regresa por nosotros. Eh, entonces, eh, se trata de todo esto, señales de ver su venido. Propósito, sabemos que la semana pasada, antepasada dijimos evitar el error respecto a las señales que anteceden el retorno de Cristo, esto lo voy a leer muy rápidamente porque simplemente estamos retomando, eh, para aumentar nuestra fe y avivar nuestra esperanza, y ese, 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 este estudio nos permite, nos enseña a vivir adecuadamente, eh, vimos, iniciamos en la hace 15 días, no, esto fue hace 8 días ya, las señales en la tierra, que son señales que suceden antes del rapto de la iglesia, como guerras y rumores de guerras, terremotos, hambrunas y pestes. Eso lo tocamos la semana pasada y tocamos que también hay unas señales en el cielo, ¿cierto? Que son y que suceden después de que suceda el rapto de la iglesia. Y estas señales en el cielo se van a dar en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en general están llamadas como las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Y esto va a traer mucho terror a la tierra, ¿cierto? A los habitantes. Lo que dice Lucas, dice que la gente va a estar eh, apavorada diciendo qué es lo que viene sobre la tierra, qué es lo que está pasando, ¿cierto? Pero qué lindo que a nosotros no nos puede, no nos tiene que coger por sorpresa nada de esto. Muy bien. Y eh, por último, lo que vimos la semana pasada, que es lo que vamos a, a, a retomar en esta semana, tiene que ver con la señal, ¿cierto? que era lo que se llamaban como el inicio de dolores y sí, eh, no me detengo aquí porque ahí es donde vamos a comenzar cierto muy bien vamos entonces eh, retomando la colita final de la clase de la charla pasada eh, vimos que una cosa son las señales otra cosa es la señal dijimos que la señal en sí no era que había iba a haber guerras terremotos pestes y hambrunas porque eso siempre lo ha habido, sino que la señal es que a medida que se acerque el regreso de Cristo a la Tierra, todas estas cosas, guerras, terremotos, pestes, hambrunas, iba a suceder cada vez más fuerte, o sea, más fuerte y con más frecuencia y con más intensidad, y cada vez menos, con menos espaciado en el tiempo uno de otro, y nos hicimos la pregunta, entonces, ¿cuán cerca estamos al retorno de Cristo a la Tierra? Porque pues si me vienen a decir que... En sí, eso no son las señales, que eso siempre ha habido terremotos, siempre ha habido pestes, siempre ha habido hambrunas, pues era muy fácil. Si usted realmente quiere saber cuán cercano está el retorno de Cristo a la Tierra, era hacer la tarea, y la tarea consistía en qué? En mirar cómo se están comportando las guerras, cómo se están comportando los terremotos, cómo se están comportando las pestes y las hambrunas en la Tierra. Si están sucediendo cada vez más una detrás de la otra y cada vez con más intensidad. Entonces, eso quiere decir que los dolores de parto, ¿cierto? Ya iniciaron y están en una etapa avanzada y simplemente vimos algunas estadísticas de cómo para el 2015 supuestamente eh, la, eh, la ONU tenía programado eh, acabar con el hambre en el mundo, pero en el 2015, justo en ese año, empezó otra vez el hambre a crecer en el mundo Vimos, por ejemplo, eh, enfermedades como que se creían y que incluso se, se declararon ya totalmente erradicadas a partir de 2009. Volvieron otra vez a, a, a aparecer y no estamos hablando solo de, de países eh, que no tienen tantos recursos como los nuestros, sino que incluso en Europa... Eh, viendo esto exponencialmente en el 2018 fue increíble el número de casos de un año a otro eh, y hubo una varianza de casi 55 mil casos y esto se presentó igual en todo el mundo mire en las mismas fechas más o menos en el 2016 empezaron también a, a dispararse en estos casos vemos aquí ojo con estas estadísticas porque quiero que las tengan por eso las estoy repitiendo no con los números en sí sino con estas tendencias eh, este es el VIH en el mundo hasta el 2018, como ha sido una cosa que va en aumento, en, no en miles, sino en millones y millones a través de todo el mundo. Y pusimos la fotico aquí que ya conocemos de memoria, ¿cierto? El famosa, la famosa foto de un coronavirus, ¿cierto? Muy bien, y dijimos que precisamente no íbamos a hablar mucho de eso porque hoy vamos a hablar precisamente de ello. Hicimos unas tablitas de las estadísticas de los terremotos y nos dimos cuenta cómo los terremotos, de hecho, eh, no solamente han aumentado en número, como tenemos acá, en número, es eh, cierto, más de 16.000 terremotos entre el 2010 y 2019, y cómo esta línea azul, que es del, de los 90 al 99, esta es del 99 al 2010 y esta es del 2010, al 2019, pues obviamente hemos visto que estos se han incrementado. Y en cuanto a la, lo duro que son, lo fuerte que son esos terremotos, uy, eso también lo vimos, ¿cierto? Vimos como casi que entre el 2000 y el 2020, la, la magnitud de terremotos fuertes, destructivos, eh, ha sido... Casi igual a la que ha habido entre 1900, la que ha habido entre 1900 y, o sea, la que hubo en un siglo entero, en 10 años la, la, la pudimos ver. Entonces eso nos responde a la pregunta de que qué tan cerca estamos de que Cristo regrese a la Tierra. Muy bien, ahora sí entonces con el tema. Entonces, ¿qué podemos pensar? Lo anterior nos da una idea de que la señal ya está en marcha y de hecho los dolores de parto se están in eh, incrementando. Quiere decir que el bebé está que nace. Y es digamos que ese bebé que nace es que ese regreso de Cristo a la Tierra, que también lo estudiamos la semana pasada. Muy bien, los dolores de parto se identifican. Ahora viene la pregunta del caso. La pregunta que a mí han hecho muchos, muchísimas personas. No solamente durante este seminario, sino desde que comenzó todo esto. Bueno, ¿y esto qué? ¿Y entonces todo esto va a mejorar? Y yo les tengo la respuesta. Todo va a mejorar. Claro que sí, <risa> y claro que no. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Que claro que sí, que claro que no. Vamos a mirar, entonces, ¿qué significa? Proverbios 4, 18 al 20 nos dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el 19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, Inclina tu oído a mis razones. Recuerdan que desde la primera charla que hicimos hace tres semanas, eh, en la introducción precisamente fue de que todo lo que digamos nos vamos a basar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, dice, es la palabra profética más firme en la que debemos estar atentos como una antorcha que nos alumbra en la oscuridad, hasta que nazca Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, hasta que venga Cristo. La invitación es fijarnos en qué dicen las escrituras justo acerca de su retorno a la tierra. Muy bien, entonces vemos acá porque sí, no, claro que las cosas van a mejorar, obvio que sí, pero para quién? La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, si usted está en este grupo de los justos, las cosas van a mejorar. ¿Cierto? Porque lo dice la Escritura, que para el gusto las cosas van aumentando y van en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, nos hace una alegoría otra vez acerca de la noche y el día, es decir, la noche oscura y el día es perfecto hasta que todo brilla y todo es más claro. Pero claro que no para quienes, para aquel cuyo camino o está catalogado en la Biblia como el impío, ¿sí?, Dice, el camino de ellos es todo lo contrario, es como la oscuridad continua. Tropiezan y no saben ni en qué se están tropezando. Y ahorita vamos a ver un, algo más sobre eso. Entonces, por eso es que esa, esa, esa respuesta, ¿cierto? Yo siempre he creído que nada es azul ni blanco, ni rojo, ni todo, todo. La Biblia nos enseña con la misma palabra, con los mismos evangelios. Son cuatro evangelios, ¿cierto? Y, y, y como vimos en, en la, sí, la charla pasada, si vemos uno solo, nos perdemos como un panorama del otro. Por eso tuvimos que hacer esa comparación de las señales entre Mar, Mateo y Lucas, porque Mateo mencionaba unas cosas súper interesantes, que Lucas también, pero por aquí Lucas metía una palabrita que era la clave para poder entender el orden de las cosas y así de esta manera, ¿cierto? Por eso es que claro que sí, claro que sí, no. Pero miren esto, si usted está en el grupo de los claro que sí, esta debe de ser su característica. Y si no lo está, yo lo invito a que esta sea su característica. Hijo mío, ponga atención a la palabra de Dios. Incline su oído. Mire, inclinar el oído es como, a ver, ¿qué es lo que están diciendo? Momentico, espere, a ver, yo anoto, a ver, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Porque esto está como muy... Eso. Es lo que nos invita a Dios. Eso es lo que nuestro Creador, Jesucristo, nos invita a que estemos atentos a sus palabras que están en las Escrituras, en la Biblia. Inclina tu oído a las razones de Él. No inclines tu oído a las razones mías. No inclines tu oído a tus propias razones. No inclines tu oído a las razones de otros. Que el especialista, que el yo no sé qué, que el posgraduado, que el maestro, que el yo no sé cuántas. Mire, puede tener los títulos que sea. Pero la sabiduría más alta del hombre no es nada comparada con la sabiduría, sabiduría que Dios nos da a nosotros, a los, a, a los hijos de él. Entonces, es tu decisión, al fin y al cabo. Dios nunca te va a obligar, pero es tu decisión. Hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tus oídos a mi razón. Ahí está la respuesta, si sí, esto va a mejorar. Eh, viene la pregunta. Bueno, entonces, ¿la pandemia es una señal o no? Listo. ¿Cierto? Yo ya tengo mi responsabilidad. Yo soy, de mí depende que esto sea bueno para mí o no. Es de mí que va a depender. Pero bueno, yo quiero seguir sabiendo. Entonces, la pandemia en sí es una señal que nos habla de los últimos tiempos. ¿Es parte de las señales o no? Vamos a responder a esa pregunta. ¿Y qué implica que lo sea o no lo sea? También vamos a, implícitamente vamos a responder esa pregunta. Y la tercera, creo que lo más importante, de verdad, lo más importante, ¿cómo reacciona el creyente frente a que sea o no sea una señal frente a esto? Esa es la pregunta que todos los días yo me tengo que levantar y hacerme. ¿Cómo yo voy a reaccionar? A este mundo donde estoy viviendo. Mateo 24, 7 nos dice, porque se le eh, recuerde que, que vamos a retomar lo de las señales, ¿cierto? Este, este versículo lo estudiamos la semana pasada. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, si ha de encajar esto como una señal, debería de encajar en una de esas señales y de hecho creo que encaja en la señal de las pestes, habrá pestes, ¿cierto? Entonces eso es muy importante para saber primero que todo si es parte de las señales, porque si no encajan estas señales, pues será parte de otra cosa, yo no sé, pero de las señales que anuncian la venida de Cristo, no, pero si es parte de esas pestes, entonces vamos a mirar, eso es lo que vamos a estudiar, ¿será que entonces se puede catalogar como una peste, como parte de esta señal? pues entonces uno va al diccionario, lo más sencillo, ¿sí o no? Yo me voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y miro qué significa una peste, y me, me, me da este resultado, me dio de hecho dos resultados. Dice que peste es una enfermedad contagiosa y grave que causa gran mortalidad. Y hay otra definición en el mismo diccionario, dice enfermedad que aunque no sea contagiosa, ¿sí?, Causa gran mortandad. Hmm, qué interesantes esas definiciones para yo saber si entonces si es una peste o no. Y lo que veo en común en esta de, de, definición del diccionario es que sea que sea, las dos son enfermedades, ¿cierto? Entonces por eso es por ese lado encaja encajan. Pero puede ser contagiosa o no. Pero lo que sí define a una peste es que causa gran mortandad. Esa es la clave de que usted determine si esto es una peste o no es una peste si causa esa gran mortandad es porque se puede catalogar como dentro de una peste entonces eso le da a uno la luz para decir bueno por dónde sigo investigando entonces y miramos la gran pregunta es una peste, es una señal este COVID-19 entonces vamos a hacer el test hay dos, dos condiciones que tiene que cumplir. Que sea enfermedad y que tenga gran mortandad. Entonces, vamos a ver si pasa el test, si pasa el examen, ¿cierto? Igual, la definición de esto lo saqué de, la, de la Wikipedia, es una enfermedad infecciosa causa, que, que puse que es la COVID, ¿cierto? No es el COVID, sino la COVID, porque es la enfermedad causada por el COVID. Y dice que es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, no es un virus nuevo, ese virus ya existía hace tiempo, ¿cierto? Produce síntomas similares a los de la gripa o el catarro. Listo, de acuerdo a esta definición, ¡pum! cumple el primer punto. Si es enfermedad, entonces por ahí ya lleva el 50%. El COVID o la COVID es una enfermedad, entonces es por ahora medio plaga, ¿cierto? Porque no sabemos lo de la gran mortandad. Vamos a mirar, yo, por causa del tiempo, yo tomé datos muy puntuales. Aquí hay mucha tela que cortar, ¿sí? Demasiado. Pero todo lo que vamos a estar viendo tiene implicaciones hoy, tienen muchísimas, pero yo quise ser demasiado conciso. Eh, para animarles a que se... se, se, se se animen ustedes a investigar más sobre esto, como, como para darle a un, porque una vez es como que no sabe por dónde empezar. Lo primero, pedir la guía del Espíritu Santo y él te va a ir diciendo por dónde, ¿cierto? Entonces, estos, estos, estos eh, números que vamos a sacar acá son números que yo no me los inventé. Yo, por ejemplo, esto es de la Organización Mundial de la Salud, la misma, ojo con esto que les voy a decir, la misma que al inicio de la pandemia le dijo al mundo entero que nos teníamos que encerrar, las economías se tienen que parar, tenemos que andar todos con el tapabocas, aunque cada vez más y más médicos, virólogos ¿cierto? salían a decir pero es que, es que lo, es, eso, eso es todo lo contrario lo que se hacer en una pandemia es el enfermo, es el que se tiene que tapar, no los aliviados ¿cuándo se ha visto eso? es que esto está, estamos viendo todo al revés, pero esas voces eran inmediatamente censuradas y calladas en todo el mundo Así de sencillo. No, de eso no se habla. Se habla de lo que la Organización Mundial de la Salud diga. Listo. La misma que hace ocho días, sí, en estas semanitas, ya empezó a cambiar el discurso. Ya está diciendo que las, no, que las economías no se deben cerrar, que entonces, no. Una funcionaria por allá, hace como un mes y medio dijo que que realmente los pacientes asintomáticos no transmitían esto, y empiezan un montón de contradicciones que lo que hacen es a, a ti que, y a mí, que no somos médicos ni virologos a confundirnos, ¿cierto? A llenarnos de miedo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Sí, no, vamos, no vamos, tenemos, no tenemos. Eso es lo que dice la OMS. En casos graves se caracteriza, hablando de la COVID, por producir neumonía. Síndrome de dificultad respiratoria, eso todos lo sabemos, yo creo. Aguda, sepsis, no sé qué es eso, pero debe ser relacionado con eso. Y choque séptico. que conduce? Este es la, el, el dato que yo quiero, que estoy buscando, ¿cierto? Conduce a cerca de 3.75% de los infectados a la muerte. Yo tengo que irme a, a, a... ¡Ay, sí! Produce gran mortandad. O oh, oh, un momentico, las cosas no son así. Vamos a mirar de qué se trata esto. 3.75% de los infectados con la COVID se mueren. Y hago una advertencia, ¿cierto? Con mucho respeto a todo el que ha padecido la enfermedad. En mi familia alguien la ha padecido. Y en el, ustedes tendrán familia que la ha padecido. Con mucho respeto, ¿cierto? Pero esto yo simplemente estoy sacando datos para ponerlo juntos y que tomemos una conclusión cada uno. 3.75% según la OMS. Les voy a mostrar una estadística de otra enfermedad. A nivel nacional, están hablando de Estados Unidos. ¿sí? El porcentaje de muertes atribuidos a la neumonía, lo mismo que produce el, el, el COVID, y a la influencia, perdón, influenza, o sea, la gripa, la gripa que llamamos nosotros aquí, o la gripe, ¿cierto? Superó el 10% durante cuatro semanas consecutivas y alcanzó un pico máximo de 10.8% durante la semana que finalizó el 20 de enero de 2018. ¿Qué les dice a ustedes esto, esta, Estos datos. Diego, ¿por qué cogiste a Estados Unidos? Bueno, porque allá. Tienen todas las estadísticas. Nosotros quizás las tengamos, pero no tan, de esta manera tan, tan precisa, digamos así. Y ya les voy a decir por qué cogí esto. 10.8 de los Estados Unidos. Entonces, yo no puedo comparar la muerte, ojo, la muerte por gripa es del 10.8. De cada 100 personas que les da gripa se mueren casi 11. Y de cada persona que les da el COVID se mueren casi 4. Digámoslo de esa manera. Piensen ustedes a hacer preguntas y a cuestionarse de esto. Y entonces, si esto es cada año, este fue el 2018, y esto ha venido pasando por muchos años, entonces, ¿por qué no se ha cerrado la economía? Y entonces, ¿por qué no se ha declarado la pandemia mundial? Y entonces, ¿por qué, por qué uno se empieza a hacer preguntas? ¿Qué pasa? Y a uno esto le empieza a oler feo, ¿cierto? A uno esto le empieza a oler como que un mm, mm, momentico. Aquí me están tapando algo, me están diciendo algo o están queriendo llegar a algo, que es lo que vamos a mirar. Yo saqué unas estadísticas, entonces esto en cuanto a gran mortandad, hay un interrogante allí, porque sí, puede ser una gran mortandad, claro, hombre, cómo no, es que si, si se contagiaron de, 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 de la influencia, de la influenza 200 mil personas y se mueren el 10%, estamos hablando que murieron 20 mil personas, eso es mucha gente, ¿cierto?, Miren estas estadísticas del 12 de octubre, estas las saqué de antier, hoy estamos a 16, 17, las saqué antier tras antier, estas estadísticas de los, del COVID en Estados Unidos, miren, miren estas estadísticas. Casos confirmados en total durante el, la pandemia, 7 millones 898. Entonces uno ahí mismo se queda con este número y uno dice, ¡Ah, ¡Dios mío! ¿Qué es esto? No, eso se acabó, eso se la. No, no. Entonces, no, que no se quede ahí con las contagiadas. Pues si quiere, más bien, para que no se albuce, váyase para los recuperados. ¿Cierto? 5 Cin, millones 33. Ah, ¿cómo así? Sí, no, no tranquilo, es que se han recuperado 5 millones 33 mil personas que se han contagiado, pues recuperaron y no les pasó nada. Como cuando a usted le da una gripa y se recupera. Solo que usted no hace parte de esas estadísticas. Pero, pero si, lo, si le hicieran una estadística, usted estaría en esas estadísticas. A ver, le dio gripe y se alivió, ¿cierto? Lo que nos ocupa acá es para determinar si esto es una pandemia o no, es el número de muertes, porque recuerde que esa era la característica, que causa gran número de muertes. Entonces, este fue el dato, 218 mil muertos por COVID. Y aquí hay mucha, muchas otras cosas que decir, pero digámoslo, creamos en estas estadísticas. Entonces... Uno hace, yo cogí y hice lo, la, el, la matemática y me dio que entonces la tasa de muerte del COVID es de 2.76 por ahí cercana a lo que dice el, eh, la, la Organización Mundial de la Salud. Pero entonces yo dije, bueno, y, en es, y eso en Estados Unidos, donde dijimos, de, vimos que eh, los que se morían por influencia eran casi el 11%. Y los que se han muerto por COVID son el 2.76. Muy bien. Me fui para el mundo entero, casos mundiales, wow, 37 millones. Que Uno dice que es gentío, casi la población entera de Colombia, menos 10 millones. Pero se han recuperado 26 millones de esas personas y han muerto 1.078.000 personas, que es mucha gente. Pero ese montón de gente representan una muerte, una tasa de mortalidad del 2.85%. Muy parecida a la de Estados Unidos y muy parecida a la mundial, a la global que dice eh, la Organización Mundial de la Salud que es, ¿cierto? Entonces, yo de curioso, yo dije, bueno, ¿y cómo vamos en Colombia entonces? Porque si esto es así, la tendencia, espero que sea igual. Obviamente, como en todo hay picos, para arriba y para abajo, ¿cierto? Yo me fui a Colombia ese mismo día y miré las estadísticas de los casos en Colombia, donde llegamos eh, hacia el 12 de octubre a las 8 y 32 de la noche 919 mil personas contagiadas, pero recuperadas 798 mil personas y fallecidos 27,985. Aquí les quiero decir algo, por eso yo aquí hice como una, como paré, como será que lo digo, no, pero lo voy a decir. Ojo. Mucha atención, una cosa es que mueran por COVID o otra cosa es que era, era el discurso inicial de la Organización Mundial de la Salud que creó tanto pánico, se están muriendo, el COVID está matando, está matando a millones, a miles, perdón, en, en España, está matando a miles en Italia, el COVID... Pero venga, investiguemos, decían los médicos. No, no le pueden hacer autopsia a nadie. ¿Qué? ¿Cómo así? No, no le pueden hacer autopsia. Pero es que si queremos curar esto, decían los médicos en Italia, tenemos que hacer las autopsias para saber esto. ¿Qué? No, eso es, no, no se puede. Es que no se puede. Es que hay que aislar a todo el mundo inmediatamente y hay que meterlos y, y ningún familiar los puede visitar. Y nada. Eh, ellos, unos médicos, dijeron, no, no, eso no está bien y por su cuenta empezaron a hacer autopsias. Y hicieron 50 autopsias, y eso fue más o menos en mayo, junio, cuando estaba el pico allá en España, y se dieron cuenta que de los 50 muertos del COVID, ninguno había muerto por COVID. Ojo con esto. Ninguno había muerto por COVID. Y todos decían muerto por COVID, muerto por COVID, muerto por COVID. Todos habían muerto por enfermedades preexistentes que no fueron tratadas porque llegaba a usted, se le diagnosticaba con COVID inmediatamente a tratarle el COVID. Entonces, claro, si usted tenía un problema del corazón, no se lo trataban, usted se muere desde el ataque del ataque al corazón, pero ellos tenían que poner muerto por COVID. Es, ahí les dejo esto para que, esta joyita para que investiguen, ¿cierto? Como ha sido allá, ha sido en el mundo entero. Pero digamos, entonces, ya, ya la, 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 la retórica cambió. Ya no dicen muertos por COVID, sino con enfermedades relacionadas o con COVID. Es decir, se murieron por otra cosa, pero estaban contagiados. Pero igual los están sumando a, este, a, a estos números. Con ese paréntesis tan importante hecho, miremos en Colombia qué pasa. En Colombia esa tasa es del 3%, las matemáticas. Eh, 27.985 dividido 9.919.000 9, mil nos da el 3%. Vuelve y juega, tasas súper parecidas a las del todo el mundo. ¿Y para qué estamos haciendo esto? Porque estamos tratando de determinar si el COVID es una pandemia. Perdón, una pandemia no. Si es una, si, si es un, si es una peste, ¿cierto? Que, era, que es de lo que hablan las señales. ¿Sí? Entonces... La respuesta es, ¿es una señal? ¿Cumple con qué es enfermedad? Sí. ¿Cumple con gran mortandad? Sigo dejando el interrogante allí. ¿Por qué? Porque entonces, si, si es por el número de muertes que ha tenido, entonces también tendríamos que meter ahí enfermedades o, o, o pandemias, porque como el VIH, que se declaró como una pandemia, como el salampión y como muchas otras, como la tuberculosis, que está en pico en el mundo entero, causando muchísimo, como la malaria, que causa más muertes que lo que ha causado esto. Entonces, todas estas serían también señales, porque entonces caerían dentro de gran mortandad, basados en los números, ¿cierto? Basados en el porcentaje de las muertes que causa eh, la COVID. Conclusión, sáquela usted. ¿Cierto? Porque esto me queda a mí muy muy como que, ah, no, entonces el VH también es una señal. Ah, entonces el sarampión también. Ah, entonces la, eh, la viruela que está otra vez para arriba también. Eh, entonces, eh, la que les dije ahorita, el, la tuberculosis también. O la quitan y no lo es. O mete todas estas, estas en el mismo paquete. Si la quita y no, y no lo es, bueno, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué está pasando en este mundo con todo lo que está sucediendo? O si pone todas estas, entonces uno piensa, y entonces, ¿por qué de hace 15 años que viene la pandemia del VIH? ¿Por qué no están declarando estados como los de ahora? ¿Por qué con el ébola no, no, no cerraron el mundo entero también? ¿Por qué con el sarampión no cerraron el mundo entero? Son preguntas que entonces uno se empieza a hacer, ¿Cierto? Y uno dice, aquí la cosa no huele bueno. Y se pregunta uno, entonces, ¿qué sucede realmente? ¿El virus es real? ¿Es real esta pandemia? Y yo aquí vuelvo y les digo, sí, ojo, yo no estoy diciendo que el virus no es real. Y yo no pretendo ser un experto médico, ni virologo ni nada. Yo no, presento, yo no pretendo ser Bill Gates, que de un momento a otro sin terminar, él, él lo que tiene es plata, porque ni siquiera terminó una carrera en la universidad y de un momento a otro ya está diciendo cuál es la única solución para el mundo entero de esto, el mundo no vuelve, la, lo dijo antes el mundo no lo vuelve a la normalidad si no sale ni siquiera una vacuna, sino la segunda generación de la vacuna, o sea que ya se está asegurando el negocio de, de dos en de dos, por lo menos de, de, de cinco años en, 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 en vacunas en el mundo entero. Esa es la única solución para el mundo. Y como yo no sé, Andalio, virólogo experto, máster en virología, lo triste es que todo el mundo le cree saber, ¿cierto? Y este de cuando la primera vez, hace como cuatro meses y cinco, ahí diciendo: la única solución, ojo con esto, la única solución es una vacuna y la vacuna eh, eh, va a tener un chip, o sea, nano, nanos que se le van a insertar a las personas, Obviamente con el objetivo de cuidar su salud, de cuidarnos unos a otros. ¿Qué? Chip, nano chips en vacunas. Venga, que a mí esto ya me vuelve a otra cosa, ¿cierto? Y este de dónde salió diciendo que, que, que es la única solución para el mundo, que la humanidad entera se tiene. ¿Y cómo a todo el mundo le está creyendo a este tipo? Por Dios. ¿Quién es él a nivel de, de, de medicina? No es nadie, por Dios. Pero eso es lo que está pasando. Así está este mundo. Así nos están manipulando y vamos a ver por qué. ¿El virus es real? Sí, es real. Lo que yo me tengo que preguntar es si la pandemia es real. Pero la pandemia es tan real como las otras enfermedades que ya vimos. Si yo decido decir, si la pandemia es una cosa real, yo, yo, yo tengo que entonces decir que las otras también son pandemias. Y entonces, ¿por qué no hago lo mismo y los gobiernos lo no han hecho mismo con, las, con esas otras enfermedades? Ahí queda la pregunta. Con todo el respeto a los que han sufrido de la enfermedad, claro, es que es real. Yo no puedo decir, bueno, y es dura. Y la gente que le da dado, le da dura el, pero a mí me puede haber dado y yo ni darme cuenta. Como me puede dar una gripa y al otro día se me pasa. Como todo, como me puede dar una gripa y morirme yo de esa gripa. Es que así es la cosa. ¿Sí? Pero yo quiero que, que abramos los ojos frente a esto. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Vamos a las Escrituras, no vamos a lo que dice Diego y a lo que piensa Diego, que es, no tiene relevancia en esto. Génesis 3, 14 al 15, y aquí vamos a entrar a un tema que les confieso, yo estuve mucho en oración sobre esto, lo que viene aquí, ¿cierto? Todo lo que vamos a hablar hoy y en esta última charla que viene. Porque son cosas que, sí, yo, por los estudios que yo hago de todo esto, de 20 años estudiando esto y siguiendo todo esto, yo sé todo esto, yo lo sabía y... Y uno lee y una cosa, pero el corazón mío siempre yo decía, qué rico que, que, que el pueblo de Dios en general pueda saber estas cosas, porque es que yo eso lo tengo mucho, muy claro. Dios no me permite a mí saber estas cosas para mí. No, es para entregarlas, pero ¿cuándo Dios? ¿Cuándo Dios? Y yo oré mucho pensando y preguntando, Señor, ¿es ahora? ¿Es en este? ¿Es en estas charlas? ¿Es aquí con Unicentro, con Semforo Unicentro que yo voy a hablar esto? Y bueno... El Señor me confirmó que era aquí y vamos a empezar, ¿cierto? Génesis 3, del 14 al 15 dice, entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andará sobre tu diente arrastrándote por el polvo durante toda tu vida y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre su, tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Estamos hablando de ello cuando la serpiente engañó a Adán y Eva y desde allá comenzó la caída del ser humano y lo que hemos estudiado como, con mucho detalle cuando vimos el plan de Dios, las dispensaciones hace un año, ¿cierto? Eh, ¿Pero qué quiere y por qué traje a colación esto? Porque esto es súper importante, lo que nos dice allí. Hay una antigua batalla en curso, hay una batalla que no es nueva, que no es de ahora y que no es de cuando Jesús vino. No, desde el mismo inicio de la humanidad en el planeta Tierra, unos años después, cuando cayó, aquí hay, se, se creó una batalla. Aquí se casó una batalla y no la casó el hombre. El hombre fue víctima de ella, del engaño de la serpiente. Dios casó esa, esa batalla y dijo, hay una batalla entre la humanidad y la serpiente. Y entonces la pregunta, sean curiosos, no se queden con la culebra, <ríe> la serpiente, ah, una culebra, ah, entonces como las culebras no hablan, entonces una culebra le dijo a Eva. entonces, ah, eso debe ser un mito o, o un cuento panimos yo no sé cómo se cree en eso, no, 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 es que no dice culebra, dice la serpiente, y no solamente la serpiente sino que dice tu simiente, o sea, descendencia de la serpiente. La descendencia del ser humano va a estar en enemistad con la descendencia de la serpiente. ¿Qué es esto? A mí eso me hace un montón de, de interrogantes. Bueno, yo quiero saber más de esto. Entonces, lo primero que tenemos que ir es a las mismas escrituras porque recuerden, la escritura explica la escritura. Esa debe ser la base de todo lo que usted estudie. Si usted se va a tratar de explicar lo que dice la escritura con lo que otra gente dice, Ahí es donde caemos en el error que vimos en la primera charla y resbalamos. No, las escrituras deben ser es, es, eh, explicadas por las escrituras. Entonces vamos entonces a ver quién es la serpiente. En Apocalipsis habla claramente quién es la serpiente. Y fue lanzado fuego el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, todos son el mismo nombre para la misma entidad. Gran dragón. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, que la serpiente es el mismo Diablo o el mismo Satanás, ¿cierto? Esa es la serpiente. Entonces, ahí es donde vemos que es que aquí no era una culebra la que estaba engañando a Adán y Eva. Era el mismo Satanás engañando a Adán y Eva, haciéndole dudar. Y lo interesante es que aquí Adán y Eva a la serpiente, cuando Dios le dijo, la maldijo por lo que hizo, pondré hostilidad, o sea, tu simiente y la simiente de la mujer, o sea, la raza humana y tu simiente van a tener hostilidad siempre, o sea, siempre va a haber una guerra entre la humanidad y estas entidades, y quiénes son esa descendencia de la serpiente, pues Apocalipsis también nos dice, durante la gran tribulación va a suceder algo y es que el lugar de habitación de Satanás y sus ángeles y su descendencia son las esferas celestes, no es la tierra. Pero durante la gran tribulación uno de esos juicios es que ellos son lanzados a la tierra. Y por eso dice, ay de los, de los habitantes de la tierra, porque Satanás fue lanzado y sabe que le queda poco tiempo y bajó con gran ira, ¿cierto? Entonces eso es parte de los juicios que, se, que vienen, ¿cierto? Sus ángeles que fueron arrojados con él es esa descendencia de Satanás, digámoslo de esa manera. Esa, esa es, lo, es, es la, el correspondiente. Apocalipsis 12.9 nos explica quiénes son Satan, quién es la serpiente y quién es la descendencia de la serpiente. Continuemos, que esto apenas empieza. Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre, todos, muchos... Saben este versículo, ¿cierto? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestras espirituales de maldad en las regiones celestes. Si uno lee eso, y sí, amén, y sigue. ¿Y sigue qué? Luchando contra carne y sangre. Cuando te dice la Biblia tu lucha no es contra sangre ni sangre, tu lucha no es contra qué vas a comer hoy, qué vas a beber hoy, dónde vas a trabajar, cómo vas a crear tus hijos, de dónde vas a sacar plata para pagar el arriendo. Esa no es tu lucha, porque Dios promete que se va a encargar de todo, ese, de todo eso, pero dije: Tu lucha son contra estas entidades. Y vuelve y leemos esto, porque no tenemos lucha contra sangre y Canadá. Y vuelve y amén, y amén, y vuelve y empiezan mis luchas. Es contra qué hoy y mañana cómo voy a vivir y mañana cómo. ¿Qué pasa? Tenemos que sacudirnos, porque es que la palabra de Dios es. Está ahí para nosotros, para saber qué hacemos con ello. Lo primero que tenemos que entender es que esas luchas es contra seres espirituales no son seres de carne y sangre como nosotros, no son seres humanos. Nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra seres espirituales que habitan en las regiones celestes y fuera de esos están muy bien organizados porque dice que están en una estructura piramidal de orden y de, or de organización. ¿Sí? La, 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 la crema innata, los, los más que gobiernan son los principados, se llaman así principados espirituales. Luego vienen las potestades, estoy tomando esto de la misma escritura. Luego viene esto que se llaman gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Y luego, digamos que la jerarquía más baja son las huestes espirituales de maldad, que dice que andan en las regiones celestes, ¿sí? O sea, todas estas categorización de que es el enemigo del ser humano su lugar de habitación son las regiones celestes pero influencian las regiones terrestres si ¿Sí ve están por fuera del planeta pero están influenciando al planeta eso es lo que nos dice aquí efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra nada que proceda de aquí, de este mismo planeta. Porque Dios nos prometió que si Él viste a las, a las, a las flores con belleza, cómo no nos va a vestir a nosotros, si Él alimenta a los pájaros que no hilan ni trabajan, cómo no nos va a alimentar a nosotros, sus hijos. Pero sentimos nosotros despreocupados por eso. Claro. Y estas entidades felices, porque mientras más usted esté distraído con lo que hay aquí, menos usted es consciente de esto. Entonces, más te pueden controlar y más te pueden manipular y más daño te pueden hacer. Vamos a mirar. ¿Y cómo hacen ellos eso? ¿Cómo hacen estas entidades entonces para causar el caos que están causando y que han causado en la humanidad? Vamos a ver. Efesios 6, 16 nos dice, sobre todo tomen el escudo de la fe. Con quien puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Mm, él utiliza dardos. Yo lo puse aquí como truenos. <ríe> dardos de fuego. Los dardos se lanzan. Los da usted no hace daño con un dardo, cogiendo el dardo y irse sí, a chusar a una persona con un dardo. Así no funciona. Los dardos se hacen para ser lanzados desde lejos, ¿cierto? Y segunda de Corintios 2:11 dice: Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice, usted como creyente no puede ignorar cómo trabaja el enemigo. No ignoramos sus maquinaciones. Usted tiene que estar pilas. Ojo, la primera charla, ojo que nadie te engañe. Y cuando hablamos de nadie, uno mismo no se imagina a nadie. Yo creo que todos se imaginaron a nadie. Es que otras personas, no. Además de eso, es ojo que no te engañen contra, contra quienes es realmente nuestra batalla, la batalla del mundo entero. No ignoramos sus maquinaciones, o sea, cambió el mundo por la mente de un ser humano, porque ese es el campo de batalla del enemigo, la mente del ser humano, así es como el enemigo puede obrar, porque ellos son seres espirituales y no tienen cuerpos, y por más que nos detesten y nos quieran matar, no tienen, no tienen manos para apretar un gatillo, o no tienen boca para ordenar que invadan este país y acaben con un país inocente, no tienen boca para eso. Pero ellos sí tienen el poder de influenciar la mente, dicen las escrituras. Bueno, y esto qué tiene que yo porque les estoy hablando de esto que tiene que ver con la pandemia. Se trata del control de la población mundial y vamos a ver cómo. Yo no sé si ustedes reconocen esto. Ustedes reconocen esto. Ya casi terminamos esta parte. Ustedes lo reconocen. Yo no sé si lo reconocen o no, o lo han visto o no. Pero si la, la, la imagen que sigue esa sí la van a reconocer. Ustedes la reconocen esta imagen. Ah, claro, es así, ¿cierto? El billete de dólar. Pero resulta que esa imagen anterior esa es la imagen que está aquí en el billete de dólar. Y esto fue muy lindo. Esto es muy lindo, muy bonito lo que les voy a contar acá. Porque esto, esto nos cuenta una historia. Esto nos cuenta el plan del maligno. De ese enemigo contra quien es nuestra luz. Y yo les digo que yo conozco esto hace tiempos. Pero esto que les voy a decir y contar, yo aprendí, yo aprendí antier, antier preparando esta parte, o atrás antier, yo, yo dije, wow, claro, tremendo, esta partecita, no todo esto, pero esta partecita. Vamos a mirar de qué se trata y qué historia cuenta esto, vamos a mirar, esto se llama el sello, el sello del de, 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 de hecho el, el dólar tiene dos sellos, tiene este, que también es una cosa tremenda, pero no vamos a estudiarlo hoy, y este, vamos a, a, a mirar la historia de este. Entonces vamos a mirar qué es toda esta simbología. Ese novus ordus seclorum, es, eh, es nuevo significa nuevo orden de los siglos o de las eras, eso es lo que significa ese, esa inscripción, ¿cierto? Latín. Esa pirámide es el gobierno terrenal, Iluminado por el gobierno celestial, ¿cierto? Mire, eso es lo que yo no había nunca tentado. Si ¿Sí ven los rayos de luz, ¿cierto? O sea, esto está iluminando a esto. Y como toda pirámide, lo que mandan está acá y nosotros estamos aquí abajo, ¿cierto? En la, en, en la, en, eso es lo que vamos a estudiar la próxima eh, semana. Esto se llama el ojo de Horus o el ojo que todo lo ve, ¿cierto? ¿Cierto? o el ojo de la providencia divina, ¿cierto? Pero créanme, no están hablando de Dios, de Jesucristo. Eso es un símbolo satánico. Así se llama el ojo de Oro o el ojo que todo lo ve ¿Sí, verdad? Ya van entendiendo la historia de este sello. Anubi, coeptis, eh, quiere decir también en latín, anuncio de un nacimiento. Esos rayos es la iluminación de esas esferas celestes hacia la esfera terrenal, porque vemos que de hecho está separada, miren, si ¿sí ven esta separación que hay aquí, o sea, no está pegada a la pirámide, esa pirámide no está terminada, esto está como flotando, está en el aire, el lugar donde las huestes celestiales, los gobernadores de las tinieblas y los principados tienen su morada en el aire, en las esferas celestes, y esto tiene que ver con la pirámide del gobierno que ya la vimos en esas esferas celestiales principados principados potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes celestiales de maldad. Ahora ordenemos esta historia que nos cuenta este sello. Esto nos cuenta una historia y sería más o menos como esto. Se anuncia el nacimiento de un nuevo orden mundial, dirigido por Satanás y sus súbditos celestiales, por medio de la iluminación de sus súbditos terrenales, o algo así, es esa historia. Ese es el plan. Ese es el plan de batalla en estos últimos tiempos del enemigo. Y eso que no vimos lo que significan estas letras, que es un número en romanos, que también es bien interesante, pero para no extendernos con esto. Este es el plan. Apocalipsis 3 ¿de qué se trata todo esto? El plan Apocalipsis 13 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias a la bestia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca, la, la bestia, en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de todos los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación y adoraron a todos los moradores y, y, lo, y, lo, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero que fue morado desde el principio del mundo si alguno tiene oído, que oiga es como quien dice, esto se dice si usted le presta atención, olga y ponga atención. Si no quiere, es problema de cada uno. Y hasta cierto tiempo, según Apocalipsis, Dios va a permitir que esto se cumpla, ese plan se cumpla. Pero en su tiempo, en el tiempo de Dios, no en el tiempo de ellos. No, Eso no se va a cumplir porque ellos quieren cumplirlo. Eso fue una pregunta que me hicieron en la primera charla, ¿cierto? Yo les dije, vamos a estar viendo cómo hay un paralelo entre la agenda del diablo y cómo esa agenda del diablo trata de, de hacer mímica, de, de copiar lo que es la agenda de Dios para la humanidad, pero a su manera. Ellos quieren hacer eso, ese es el plan de ellos, pero eso no lo van a lograr ellos aunque Dios hasta cierto punto lo va a permitir, pero es porque Dios lo va a permitir y lo va a permitir en su tiempo. Y ya estudiamos hace un año que ese tiempo se llama la gran tribulación. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, la mitad de la gran tribulación, de ahí hasta la última vez, es donde, esté, donde esté el anticristo, que es esta bestia, va a tener esa autoridad para reinar. pero ellos quieren hacerlo a su propio tiempo. Así de sencillo. Pero no van a poder. Porque sabemos que Dios en el Salmo 146 y en muchos pasajes solamente escogí este. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros, cuida de los dérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. Esa es una característica de Dios, Padre. Él frustra los planes de los perversos. Ahorita Leopoldo Araba por este COVID, por esta cosa. La Biblia dice que la oración eficaz del justo tiene mucho poder. La oración eficaz. ¿Sabe cómo uno ora eficazmente? Cuando uno coge estos pasajes y ora con estos pasajes. Señor, que todos los planes que tenga el enemigo con esta pandemia sean frustrados por ti, Señor. Y gracias porque tú frustras los planes de los perversos. Eso es una forma de orar poderosísima. Que usted ve resultado porque es una oración eficaz. Porque Dios tiene el control. ¿Cómo vamos hasta ahora? Yo creo que vamos a dejar por hoy ahí. Ya estoy viendo allí el reloj, se nos está yendo el tiempo. Y podemos dejar ahí, no hay problema. Podemos dejar ahí porque eh, lo que vamos a ver la próxima charla, lo empatamos con esto y empata perfectamente. ¿Cierto? ¿Sí? Vamos a ver la próxima charla. ¿Cómo piensan ellos lograr esto? Ese control mundial. No, esta diapositiva veámosla, por favor, regálenme esta diapositiva. Apocalipsis dice, 13, 11, 14a y del 15 al 17. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Recuerden que todo esto está aconteciendo durante la gran tribulación, ¿cierto? Durante ese, durante ese periodo de siete años que está próximo a comenzar, que comienza con el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿De qué se trata en todo entonces? ¿Cómo piensan estas entidades lograr todo esto? Tienen que tener control de la religión global, lo van a tener, ¿cierto? ¿Cierto? para que todo el mundo la adorase, y el que no adore a esa, a esa imagen de la bestia, lo van a matar así de sencillo, una sola religión basada en la adoración a la bestia, tiene que tener el control total político de la humanidad entera, así a que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y tienen que tener el control total de la economía, porque sin esa marca nadie puede ni comprar ni vender, o sea, no pueden haber transacciones económicas si no es permitido por este sistema que se piensa implantar, el sistema del nuevo orden mundial. Y terminamos entonces con la pregunta que empezamos. Esto hace parte de la pandemia. ¿Qué tiene que ver la pandemia con esto? Esta pandemia era y es un experimento para ver cuán fácil es encerrarnos muertos de miedo a la humanidad entera. El mundo muerto de miedo va a suplicar por la solución. Mire, si no es lo que está pasando. Entonces ellos nos van a proponer sus soluciones. Obviamente el mundo entero con gusto la, la va a recibir sin importar el cambio, que lo que tengan que dar a cambio, eso no es gratis. Porque el miedo nos va a hacer muy, muy, muy vulnerables. Por eso Jesús, cuando comenzamos estas charlas, comenzamos que Jesús antes de empezar a decir las señales del fin del tiempo, lo primero que les dijo es, no tengan miedo. Cuando oigan de guerras, rumores de guerras, todas estas cosas, no se alarmen. Ustedes, hijos de Dios, ustedes los que tienen fe, ustedes los que creen en Jesucristo, no tienen por qué estar alarmados, porque todo esto es necesario que acontezca. ¿Cierto? Eso ya lo estudiamos con, con claridad. ¿Por qué algo tan evidente no se hace viral? Es muy sencillo. No se hace viral... Porque vimos primero que el interés de Satanás es que esto no se sepa, lo vimos en la primera charla. El Dios de este siglo cega el entendimiento para que el Evangelio, las buenas nuevas, no resplandezcan a las personas. Y Lucas 8.10 dice, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y Marcos dice, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, hablando de lo mismo, más a los que están fuera, detalle, por parábolas todas las cosas. No todos pueden entender estas cosas, por eso es que esto es muy evidente, entre comillas, pero es evidente para los escogidos, para los hijos de Dios, tiene que ser evidente, porque no todos pueden entender estas cosas. Primera de Corintios 1.18 dice, la palabra de la cruz es locura. A los que se pierden, pero a los que se salvan es a nosotros, es poder de Dios. Mire, esto que estamos hablando para los incluidos, para los incrédulos, es una tontería, es una locura. ¿Cómo puede haber gente en el siglo XXI creyendo en estas cosas todavía? Porque es que ellos no pueden entenderlo. Y aunque se les venga el mundo encima, nunca entenderán la respuesta, nunca entenderán qué está pasando y su respuesta siempre va a ser el miedo. Pero para los que creemos, es poder de Dios. Ya tu decisión es en cuál de estos dos te vas a ubicar. Lo triste de todo esto es que hay muchos creyentes que están actuando como incrédulos. Usted tiene como creyente que tomar una decisión y si usted no cree en Jesucristo o no tiene a Jesús en su vida, yo le invito a que a que hoy usted le entregue su corazón a Jesús, que hoy usted cierre sus ojos y le diga Jesús entra a mi vida, Jesús toma el control de mi vida necesito, quiero conocer más de ti. Porque se tiene que tomar una decisión. Y nosotros, los que ya creemos, tenemos que pararnos firmes en una de las dos decisiones. Porque Jesús es muy claro dice, el que conmigo no está contra mí, contra mí es. El que conmigo no recoge está regando, está dejando ir. Y no es tiempo para eso. Ya no más, ya no hay tiempo. Tenemos que pararnos. Que esto sea poder de Dios para los que creen. Porque tenemos un, una función muy importante y es la que vamos a estar estudiando la próxima semana como conclusión. Vamos a ver algo pegado con esto, cómo actúan y cómo se, se maneja eso, ya desde esas entidades aquí arriba, cómo manejan es, esas entidades, cómo controlan y nos están controlando, y cómo nosotros como creyentes tenemos que pararnos donde tenemos que pararnos. Bueno, muchas gracias, y es todo
1: por hoy. Muchas gracias, Diego. Qué interesante este, este tiempo tan maravilloso. Definitivamente vale la pena que, que podamos nosotros eh, conocer estos temas y, y mirar cómo eh, Dios nos está eh, preparando para todo lo que tiene. Eh, definitivamente queremos agradecer por motivarnos a um, investigar, a estudiar, Gracias por darnos estas estadísticas, puede que que hayan otras, pero de eso se trata, que investiguemos, que nos preparemos. Pero lo que sí no cambia es la palabra de Dios que permanece para siempre. Definitivamente esa es la seguridad, esa es la certeza que tenemos y vale la pena que sigamos escudriñando las escrituras. Eh, quiero pedirles que hagamos una oración antes de terminar. Eh, Pidámosle a Dios que nos siga abriendo el entendimiento. Allí donde usted está, incline su rostro. Usted está conectado por YouTube, por Zoom. Haga esta oración y dígale, Señor, abre mi entendimiento. Abre mis ojos para que te vea. Abre mis oídos espirituales, Señor. Y permítenos conocer aún más lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque tú lo vas a hacer. Tú dijiste que si nos ponemos aquí de acuerdo, dos o tres en la tierra, será hecho en el cielo. Y estamos convencidos que estás escuchando nuestra oración. Estamos convencidos, Señor, de que tú estás abriendo los oídos espirituales de todo tu pueblo. Señor, y hoy nos estás invitando para que, prediquemos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esto es la mayor invitación que tú nos haces, Señor, para que todos aquellos que aún no te han conocido te conozcan. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios del cielo. Cada uno podemos tomar nuestras propias conclusiones y cada uno podremos saber qué es lo mejor, qué es lo que tú tienes, Señor. Pero lo que sí es cierto es que, Señor, cada vez está más cerca tu venida. Y queremos estar siempre preparados para toda buena obra. Como dice tu palabra, enteramente preparados para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, y dirígenos cada día hacia tus, hacia las Escrituras, para que por ella, Señor, nosotros podamos tener la revelación de lo que tú quieres hablarnos a cada uno en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.